I dag har jeg et voldsomt prekenutkast med meg her. Det er så mange sider av det. Jeg tør ikke si det en gang på mange sider. Men jeg skal nå bare gi noen smakebiter. Men først av alt, så hyggelig å være her igjen. Det er ikke så lenge siden sist. Takk for nydelig lovsang. Og møteledelse. Det var en trønder til, vet du. Ja, det er veldig bra. Jeg kom til å tenke på det her ved begynnelsen av møtet. For noen år siden var jeg ganske sliten. Jeg var ikke trøtt av pastortjenesten, det var jeg ikke. Men jeg var blitt trøtt i pastortjenesten. Så jeg var sykemeldt. Og det var litt sånn mørkt. Tenk altså, man kan være pastor, og så er det liksom som lyset er slokket litt. Og så var det en dag jeg gikk til postkassa. Det er alle dager, men der lå det en plastipose, og så lå det en liten lapp oppi der, og så var det noen sånn, jeg vet ikke hva det heter, jeg lurer på om det heter, heter det rørpiper, eller hva heter det for noe der, Rune? Det var noen runde rød, Nei, rød, sier vi sånn, så du kan åpne og tette bolter med, hva heter det, Jørgen? Heter det rørpiper? Jeg vet ikke hva det heter. Det er en del av et sett. Pipenøkkel, ikke sant? Det var jo liksom to-tre sånne piper. Nøkler. Nei, jeg vet ikke helt hva det heter. Og noen veldig fine ord. Jeg tenkte, du og du, altså, hvor fint det er. Men jeg lurte på en to-tre sånne, hva er det? Neste dag, eller om noen kanskje dager etterpå, så var det noen nye, i en litt annen størrelse da. Og en veldig fin og varm, kanskje et skriftsted og en lapp. Jeg tenkte, du og du. Og neste dag noen flere. Og så gikk det noen dager, og så kom det noen til. Dette varte jo over lang tid, vet du. Og jeg lurte veldig på hvem er det som er i postkassa, liksom, og legger sånne pipenøkler og gode, varme ord og skriftsteder. Og så en dag så lå jeg hvilte, og så kom Bente inn på soverommet, så sa hun, mysteriet er løst. Åh, ja, du må komme ut. Det er noen som vil snakke med deg. Kom ut i stua. Og der sitter Julianne. Hvor gammel var du for 10-15 år siden, da? Da var ikke du gammel. Var du åtte år eller ti år kanskje? Kanskje pappa kan hjelpe deg for han satt der han nå. Det var deres påfunn hele greia. Og jeg glemmer det aldri altså. For en oppmuntring som det var å gå i postkassa og hente de der og der. Og når jeg så den lille jenta sitte der, og hun liksom var hjernen bak dette her, sammen med pappaen sin, jeg ble ganske satt ut. Det var rørende. Ja. Så jeg tenkte med meg selv, det blir noe veldig fint av Julianne, og det hører vi her, at det er det blitt. Og tenk på den fine tjenesten du står i i dag i Skien, og leder den DTS-en, skjønner jeg, i ungdom i oppdrag. Veldig bra, Gud velsigne deg. Og mamma og pappa, må jeg si. Det er en fin familie, men de er en del av en større familie, og det er en flott familie dette også. Så kunne jeg ha lyst til å snakke om det også, vet du, men vi kan ikke begynne sånn, vet du. Men de kjenner jo mammaen og pappaen hennes godt, og så kan vi holde gående. Nå må jeg ta av meg klokka, 
Og så er spørsmålet, vet du, at det tida begynner jo ikke gå før man har lest fra Guds ord. Nei, 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 nei. Den har allerede begynt å gå. Men forrige gang da, det var liksom et ønske at de skulle si litt om det samme tema, liksom to sønner redder hverandre. Og det var fint, så forrige gang snakket jeg om, så det er liksom, temaet er jo den hellige ånda, så forrige gang snakket jeg om den hellige åndens frukt, åndens frukt og hvordan vi kan se det vokse frem i livet vårt. Og så en annen side ved åndens gjerning, det er jo nådegavene. Så det tenkte jeg jo si litt om i dag da. Nådegavene. Og jeg har jo en lang undervisning på det, og så får jeg bare gi en smakebit på det i dag, skjønner jeg, når klokka nå nærmer seg allerede kvart på tolv. Ok. Vi ber. Herre, takk for det vi skal snakke om nå, tangere ganske kort egentlig. Vi ber at det likevel skal bli til nytte for denne forsamlingen. Amen. Ja, det var en pastor som henvendte seg til menigheten, og så sa han, begynte sånn, har dere hørt det? Hva da, sa de veldig nysgjerrig, at Jesus fortsatt er på jorda. Nei, sa de, han er jo ikke på jorda nå. Han får jo opp til himmelen, Kristi himmelfartsdag, det er jo derfor vi feirer den dagen i kirkeåret. Nei, sa pastoren, det er bare hodet som er i himmelen. Kroppen er fortsatt på jorda. Og så var det innsteget til en undervisning om dette, at menigheten er Kristi himmelen kropp, og han er hodet for kroppen. Helt riktig. Det står i Feserbrevet 1,22 om Gud at alt la han under i Jesu føtter, og ham hodet over alle ting, ga han til kirken som er kristig kropp. Fylt av ham som fyller alt i alle. Det står i Feserbrevet 1, altså, og vers 22-23. Kristus er hodet, menigheten er kristig kropp kropp. Og denne enheten mellom Kristus og menigheten, den tar Paulus enda et skritt lenger når han i 1. Korintherbrev 12.12 sier, hør på dette, slik kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange, slik er det også med Kristus. Hva skulle vi forvente der? Hvis du hadde hatt teksten på veggen også, så kunne det være lettere å se det. Men han sier, han tar liksom kroppen vår som en illustrasjon. Kroppen er en, selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør en kropp, enda de er mange. Slik er det også med, da skulle vi forventet at det stod, slik er det også med Kristi legeme, skulle vi forventet. Men han sier ikke, slik er det med Kristi legeme, Kristi legeme, eller med menigheten, kanskje vi skulle forvente at det stod. For det er jo det han snakker om, men han sier, slik er det med... Er det mulig? Slik er det med Kristus. Ser du den enheten som er mellom menigheten og Kristus? Han sier altså at menigheten, det er et uttrykk for hvem Kristus er. 
Vi har ju också vet du i den berömte fortellingen om Paulus sin omvändelse. Så han är er ju på väg till Damaskus, han heter ju Saul på detta tidspunkte och så möter han Jesus. Och så säger Jesus till han: "Saul, Saul, varför förföljer du Vi skulle få vänta att han sa: "Varför förföljer du de kristne?" Eller "Varför förföljer du menigheten?" Men vad säger han? Saul, Saul, varför förföljer du mig? Vem är er du herre? spurte Saul. Och svaret löd: "Jag är er Jesus, han som du förföljer." Så er det Så igen så har vi ett uttryck för detta att det menigheten och Kristus är er dypt dypt förent. När vi nu ska se si lite om nådegavene, så är er det så att det bibelns undervisning om nådegavene hänger nöje samman med bibelns undervisning om menigheten som Kristi kropp. Det hänger nöje samman. Vi kan gott se si det där att nådegavene är er Kristus evner. Har du hört den definitionen för? Noterar det bak öre eller ett halsled. Nådegavene är er Kristus evner. De nådegavene som vi ser bibeln förklarar, det är er evner Kristus hade. Låt ta för exempel apostel, profet, evangelist, hördelärare. Var Jesus apostel? Liksom utsändning? Ja, definitivt. Han var sent ifrån himlen, ikke sant? Profet? Var han profet? Absolut, han talte ord fra Gud. Var han evangelist? You bet. Altså, han sa, Herre, så nå over mig, han har salvet mig for å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han var evangelist. Var han hyrde? Ja, det sa han selv, jeg er den gode hyrde. Var han lærer? Ingen har undervist som ham. Ikke sant? Og sånn kunne vi ta gave etter gave, så vi ser, nådegavene er Kristus evner. Vi kan se si det sån att det nådegavene, det är er de händerna och fötterna som Jesus beveger sig med på jorden idag. Det är er genom nådegavene att han uttrycker sig. Vad känner vi det att det nådegavene det är er liksom ikke en liten sån ett randfenomen i i menighetens liv. Det är er selve sen Det er liksom vad det handlar om att vara menighet. Menighet en vär kyrke är er karismatisk i sin natur. Av det kan vi liksom höra att någon säger ja, de är er en karismatisk gäng och ja, de är er liksom mer, jag vet inte, ett något annat. Men vi är er alla karismatiker. Det är er, er, er helt säkert. Och nådegavene, det är er, er alltså då genom detta att Jesus beveger sig i världen. Okej, okay, så det var inledningen. Eh, vad är er en nådegave? Vad är er en nådegave? Ska du få en definition? Ta stopp det där när har det podcasten. Ja, så då kan man höra på det där för det blir kanske lite mycket information. Men här har du en definition på nådegave. En nådegave är er en speciell utrustning som den hellige ånd av nåde ger till vart lem på Kristi legeme för att de ska göra en tjänste som bygger upp menigheten. Kan du vänta det då? Nej, det var lite lång. Det var lite lång. Det är för att vi måste ha det på podcast. En speciell utrustning som den hellige ånd av nåde ger till värtlem på Kristi kropp. För att de ska göra en tjänste 
som bygger upp menigheten. Vi ska se lite mer på nådegavnens natur. Jag ska läsa där från 1 Korinthierbrev 12 och någon vers där. Eh, från vers 1. Där Paulus säger: "När det gäller åndens gaver, syskon, vill jag att dere ska ha kunskap om dem." Dere vet att da det var hedningar blev det viljelöst revet med till de stumma avgudene. Därför kunde gör jag för dere att ingen som talar Guds son säger förbannet är Jesus och ingen kan se si, Jesus är herre utan en helgon. Det är olika nådegaver, men ånden är den samma. Det är olika tjänster, men Herren är den samma. Det är olika kraftige virkningar, men Gud är den samma. Han som är verksam och gör allt i alla. Hos hver enkelt ger ånden sig til kjenne, slik at det tjener til det gode. Ja, gjemt i de versene får vi altså så mye undervisning om vad nådegaver er. Han går da ikke in på den enkelte nådegaven, men liksom generelt, vad er en nådegave, og, og vad er det vi står overfor da? Og da skal jeg bare vende om her på det ark, og så skal vi ta de der punktene. Det de tror jeg kan være nyttig for dere. For det første så sier Paulus at de gavene han snakker om, det er åndens gaver. Skal vi se. Vi kan jo rett og slett uh, skrive litt her. Så setter jeg den her sånn at uh, alle forsamlinger ser. Hufta, hvordan skal vi gjøre dette? Ehm... Um, Ha, det går bra. Ok, er dere klar for litt gresk leksjon? Ja, nå får dere en gresk leksjon. For det første så er det åndens gaver, og det kalles altså på gresk pneumatika. Var ikke det kult? Har du vært på det før? Pneumatika. Åndens gaver, det betyder at det er gitt av den hellige ånd. De gavene vi snakker om her nå, de er altså ikke det samme som naturgaver. Medfødte talenter. Har vi medfødte talenter når vi blir født? Ja visst, vi kommer jo fra en familie. Juliana har hun noen medfødte talenter. Jo vet hun har ganske mange medfødte talenter. Og det har du også. Så når jeg kjenner mamma og pappa, så det var artig å se det. Her er det noen medfødte talenter gaver, det skal du være stolt av. Og, 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 og gjennom og undervisning og øvelse og trening så kan disse talentene her utvikles og perfeksjoneres. Det kjenner vi til. Det er ikke det vi snakker om. Pneuma, det er liksom ånd, ikke sant? Pneumatika, det er gaver gitt av den hellige ånd. Det er gaver som ikke vi hadde på det tidspunktet vi ikke var frelst. Da hadde vi ikke disse gavene. For det er gaver som gis av den hellige ånd, og ånden tar bolig i oss, og ånden utruster oss. Da får vi disse gavene. Det kan være en forsterkning av en naturgave. For mange år siden hørte jeg Edin Løvås tale om dette, hvis dere husker det navnet. Og da pleide han også å si at det, det kan være at naturgaven er vasen, og nådegaven er bukett som plasseres opp i vasen. Da vet vi, tulipaner for eksempel, de skal jo ha en bestemt vase, det har jeg jo lært av kona mi. Det er noe som heter tulipanvaserger, så jeg hadde satt i feil vase antagelig der. Da. Så, 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 så det, er, det, liksom, det må kle hverandre, det der er der. Men nådegavene, 
kan också gå på tvärs av naturgaver. Det, det är det också exempel på. Moses för exempel då Gud kallade ham så sa han ehm i Jan Mosebok 4:10 Herre hör jag har aldrig varit någon ordets man varken för eller nå efter att du bynt att tala till din tjänare sen är min mun och sen är min tunge så han sa Altså, du har kommit till fel person när du ber mig om att förmedla liksom budskap till Israels folk. Detta kan jag. Men Gud har gjort något med den mannen, utrustet ham. I alla fall så läser vi femte Mosebok när han ska tala. Så är han inte väldigt beskeden. Hör vad han säger. Femte Mosebok 32:1. Lytt du himmel, jag vill tala. Låt jorden höra ordet från min mun. Där är han frimodig. Han har liksom kallat på hela himlen och jorden att den nummer följer med för nu ska jag se si nu här. Då är det en frimodighet en utrustning som man i utgångspunkt inte hade. Och hvis vi ser över en minnesförsamling så är det många många exempel på det. För exempel där är blev pastor nu är det ingen av dere som vet vad han är var där gick i syvende klasse på garskole i Haugesund men det var ingen som trodde att det skulle bli pastor den mest beskedne gutten i klassen. Så det var ju var ju var ju sådär men det blev nog det likväl. Så det är det ene pneumatika det betyder alltså detta är den helgon som ger men så är det ett annat ord här. Charis Charismata står det där kan du se det? Och vad ligger det på? Ja, det ligger på karismatisk, ikke sant? Karismatik. Det ligger på faktiskt på grekisk så är det grekiska ordet för nåde. Charis uttalas det med. Samma här. Charismata. Så en nådegave. Det är det har med nåde och gör sådan nådegave. Och men gaver, vad vet vi om gaver? Betalar man för gaver? Nej, då är det ingen gave hvis man betalar för det. Poängen med en gave, det är något som är gratis. Så då är det något Gud verkligen vill säga si till oss. Nådegaven, det är något ska förklara det om säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 12. Det är gratis gaver. Vet du vad det kallas på på gott norsk? Det kallas en pleonasme på, på gott norsk. Ja. Pleonasme. Det betyder smör på fläsk betyder det på gott norsk. Alltså det är liksom då är det övertydlig visst du säger att det är en gratis gave men det är för att Gud önskar att du ska förstå detta är inte medaljer du får efter lång och tro tjänste kan, du kan vara en ny kristen och så kan du få nådegaver i rikt mål för det är liksom inte belöning eller något nå är du liksom som mor kan du få liksom men men det är gratis gaver det är viktigt och det tredje som han säger det är han säger det är olika tjänster och nu måste jag bara ta det rätt också det är detta har vi också varit bort i dia diakonia vad ligger det på ja det ligger på diakon inte sant och diakon det det är tjänste man kallade förresten kamelen för en diakon att det kommer det är blir liksom ett honnörord. Visst du vill att du har en eh, diakontjänste att liksom du blir samlad med kamelen är är det positivt? Väldigt positivt. Kamelen. Vet du vad den gjorde? 
Det var jo dette ørkendyret. Den, den gikk gjennom støv, løftet opp andre. De satt jo på den høye ryggen og høye beinene, ikke sant? Så de som var oppe på kamelen, de plagdes ikke av støvet. Kamelen gikk gjennom støv og løftet opp andre for en fantastisk tjeneste å være diakon. Men det som er poenget her, det er at det greske ordet det, for diakonia, det betyr villighet og iver etter å tjene. Og det forteller oss noe viktig om nådegaven, at de påtvinges ingen. Det er ikke sånn at Gud sier, denne gaven må du ha. Det er, de ligger der på en måte litt åpen for deg, og så handler det om du vil ha dem. Derfor så heter det i 1. Korinther 14, «Søk åndsgavene med iver». De er der, men han dytter dem ikke på deg. Du må liksom ville ha dem. Og så er det sånn da at det er villighet til å tjene. Så gavene har med tjeneste å gjøre. Det er ikke sånn at vi får gaver og så, ja, nå har jeg, nå har jeg fått noen veldig gaver, men jeg har det litt travelt, så jeg har ikke så god tid egentlig i menigheten gjorde, men kanskje når støvet lakser litt, så en dag skal jeg være med litt, ikke sant? Det er ikke sånn, for gavene har vi fått for å tjene. Og da tenkte jeg jeg skulle tegne noe her, skal vi se, skal jeg rett og slett bruke et nytt ark? Og skal vi komme tilbake til det der? For du kanskje lurer på, hvor skal jeg bruke livet mitt henne? Skal du se noe kanskje du har sett før? Da er det tre sirkler som overlapper hverandre. Og så kan vi kalle det ene for passion. Passion, hva er det? Det er det du brenner for. Når du begynner å tenke på det, så får du ikke sove. Du fikk ikke sove i natt, sa du. Du begynte å tenke på noe. Du må ha en sånn passion på det der området der, antagelig. Jeg vet ikke det der, men, men i alle fall poenget er det hvis du er på et område der du har passion. Åh, du, du gløder. Det er en hjertesak. Passion. Det er et felt. Det andre, det er utrustning. Da snakker vi om talenter, den, den medfødte utrustningen, men også nådegavene du har fått ved en helion, og den helion vil gi om ikke de helt er forløst. Og det tredje, det er behov i omgivelsene. Og nå skal du høre det at det er tre måter å liksom, leve livet i, i forhold til disse tre sirklene. Det ene er at du... Nå blir det litt rotet når jeg tegner, men vi tar sjansen på det. Det eneste, det ene det er at du liksom har et fokus sånn. Altså du brenner for det, og du går in og møter behov i menigheten. Det er bare ett problem. Du er ikke utrustet til det. Det er ikke der du har gavene dine. Du brenner for det. Det er behov for det. Men jeg har ikke den utrustningen. Vet du hva det er duket for da? Før eller siden. Man møter den berømte gjennom veggen. En annen måte å forholde seg til dette på, det er at man sier at jeg er der. Du ser at dette blir mer og mer rotet nå. Du har utrustning til det. 
Det er behov for det. Men du har jo ikke hjerte for det. Det er ikke det du brenner for. Du ligger ikke våken på natta for dette. Du har ganske, egentlig en ganske høye kjeder med faktor i livet ditt. Hvis ikke det er inne, at du har passion for det. Du har utrustning, det er behov for det, men du brenner ikke for det. Ok, det tredje, hvor er det da? Jo, det blir den det da. Det er at du brenner for det, og du, har, du er utrustet til det, men jeg har ikke tid. Eller det, det, det er bare... Det, det, det er liksom sånn at jeg, jeg kan ikke se hvordan jeg kan være med og møte behov der. Så du, du, er, du har et hjerte, og du har utrustning, men, men du er liksom ikke opptatt av å tjene. Og der, der er det at Paulus sier, nådegaver, det er diakonia. Altså det handler om villighet og iverhet og tjene. Det var der jeg kom inn på dette, hvis du lurer på hvor jeg sporet du av noe. Nei, men ikke sant? Det har med tjenester å gjøre. Så du, har, du brenner for det, du er utrustet, og da er det viktig å være med og møte behov. Så hvor skal du bruke livet ditt? Eh, vi er på ulike steder i livet, vi som er her nå, men uansett, hvor skal du bruke resten av livet ditt? Hva skal jeg svare på det? Hør godt etter. I skjæringspunktet, nå ser jeg på det, du er en ung mann, så du må i alle fall følge godt med. Du skal bruke livet ditt i skjæringspunktet mellom det som er din dypeste glede og omgivelsenes største behov. Hvis du kan bruke liksom mye av kreften og energien din der, dette gir deg glede, og dette gjør en forskjell i omgivelsene. Jeg tenker, da kan du, når du blir pensjonist, hva var det du het igjen? Ja, ikke sant? Da når du blir pensjonist, der er jeg nå, så kan du se tilbake, så skal du si til faren din, det ble ikke så dumt dette her, pappa, kan du si det. Det ble ikke så dumt. Jeg fikk bruke livet der jeg virkelig hadde utrustning og passion, og jeg tror sannelig min hatt at jeg har fått vært til hjelp for noen. Ja, så der har du det. Ok? Så er det tilbake her. Det var diakonia, vilje til å tjene. Og så er det det fjerde ordet som brukes i det avsnittet som vi leste, det er, hør på den da, energemata. Smak på den. Hva kan det ligne på? Ser du? Ja, hvor har vi det ordet? Det, er jo en, en, en viss, det har jo vært i Norge en viss... En krise på et visst felt. Hvilket felt er det har vært en krise på i den vestlige verden når Putin skrudde av strømmen nå? Energikrise. Ikke sant? Energemata. Det har med energi å gjøre. Og det oversettes altså her med kraftige virkninger. Nådegaver dere har med kraftige virkninger å gjøre. Hør, det er Gud når en nådegave er i funksjon, da er det Gud som virker. Det er guddommelig energi som flyter gjennom et menneske når en nådegave er i funksjon. Derfor opererer noen i nådegavene, da skjer det noe. Energemata. Kraftige virkninger. Det skjer noe. Det får en virkning i den enkeltes liv og i menighetens liv, for det er krefter og energi som er i bevegelse. 
Ja, det er, det er, det er gøy, det er kult. Så derfor er det viktig at vi finner ut av hva mine nådegaver. For når jeg opererer i mine nådegaver, det Gud har utrustet mig med, da er det krefter i bevegelse som virkelig blir til gang for andre mennesker. Jeg har likt også et av mine, jeg liker teologi, og så er jeg veldig glad i kirkehistorie. Og en menighet som jeg har läst om, det er, det er brødremenigheten. Det er, jeg kanskje aldrig har hørt om brødremenigheten i herren ut. Vi er på 1700-tallet. Er det noen som har hørt om Sinsendorf, Rune og Jorunn? Det hade jeg forventet. Du også? Og, og det, ja. Da blir det en ekstra stjerne i boka på dere etterpå her. Eh, tenk at vi har hørt om Sinsendorf. Han levde fra 1700 til 1760. Og en gang jeg har god tid, Jorunn, så skal jeg fortelle dere litt om, om det der, hva, hva som skjedde der. Altså. Terolig, fantastisk historie. Men det ser vi frem til nå, det var det at... Eh, eh, Ja, det var jo en menighet, jeg må bare si det så det forstår sammenhengen. Det, det blev full krig i den menigheten, for det at de kom fra mange forskjellige steder, og så, og så ble de så enige om teologi og lærespørsmål, og de var liksom på hverandre og hakket på hverandre. Og, og så måtte Sinsendorf rundt, altså var pastor for denne gjengen her, måtte han rundt og snakke med dem alle sammen. Så måtte han si at det kanskje din teologi er bedre enn naboens teologi, så det kan hende det. Men hvis du har et hardt hjerte, så, så synes jeg ikke den der teologien den er så mye verden har kommet til alt. For det er veldig viktig at vi har et mykt hjerte og møter hverandre med respekt. Og i denne tiden som vi lever i nå, så tenker jeg det er en ting som er veldig viktig, og det er dannet overbevisning. Ja, det hadde jeg ikke planlagt å si, men det er veldig bra. Dannet overbevisning. Noen er dannet, men, men faller for hva som helst. Noen er vel, har veldig overbevisning, men de er litt... Hare i klypa, liksom, litt, litt bruske i framtoningen. Så jeg tenker dannet overbevisning er en veldig liksom, god ledestjerne. Da. Skjønner du hva jeg mener med det? Respekt for overbevisning. Ok, han har denne runden, og de, de, er, de, de, de sier, ja, vi har syndet. Vi har syndet, sier de. Dette går ikke bra. Ja, ja, men det går an å bekjenne synder, sier Sinsenhoff. Så samler han hele menigheten til et møte der de bekjenner sine synder og ber om tilgivelse for at de har vært hare mot hverandre. Og så sier Sinsenhoff, nå tror jeg vi må feire nattverd. Så feirer de nattverd. Og mens de feirer nattverd, så faller den helgen på denne flokken av kristne. Så kraftig at de i fullt alvor sier til hverandre, hvor er vi nå? Er vi fortsatt på jorden? Eller er vi kommet til himmelen? Så overveldende var den erfaringen av åndens nærvær. Og da begynte et bønnemøte, det er dette bare artig å ha med som en liten, et bønnemøte som er verdenshistoriens lengste bønnemøte. Vet du hvor lenge det varte? Hundre år. Dag og natt. Around the clock. Tenk på det. Hundre år. Tider skal komme. Tider skal henrulle. Slekt skal følge slekters gang. Det var det der. Men det var en ting som bestod. Det var bønnemøte i brødremenigheten. Hundre år var det bønnemøte. Og da, det var en lang... Nå har du et lite bakteppe på den menigheten. 
Och så är er det att at det står där. Jag vill ge och älska det menighet det vittnesbörd att apostoliska krafter uppenbaras i det. Är er det fint? Så har massa exempel på det. Tack i tid det. Apostoliska krafter uppenbaras i det. Är er det möjligt för oss? Ja, vi är er så ja men karismata nåde gav. Jesus nåde. Okej, okay, sista punkten. Och det är er, det det säger det inte så mycket, men det är skore där det är er, fan rosa. Det associerar jag med nog heller, men det betyder uppenbaring. Onden ger sig till känne. Hör, vi kan inte se Gud. Men genom nådegaven uppenbarar han sig. Den usynliga Gud blir synlig när nådegaven är er i funktion. Människor kommer i kontakt med guddommen. De står överför något som inte är er rent mänskligt men guddomligt, något som kommer från Guds världen. Hör 1 Korinthierbrevet 14. Där står det hvis man i menigheten talar profetiskt, hvis alla talar profetisk och så kommer den utanförstående in i denna församlingen. Då vill han känna sig avslöjad och dömt av alla. Hans innersta tankar kommer för dagen. Han vill kasta sig ner med ansikte mot jorden till Gud och bekänna Gud är er sannolig mitt i blandare. Fanne rosa. Guds uppenbarelse. Jeps, det var det rack. Men uh, det som det måste göra vidare framåt. Eh, hvis du är er intresserad i detta så måste du skaffa dig kunskap om nådegavene, alltså den enkelte gave. Det som är er lurt att göra, det är er spör någon som känner dig. Vad ser du i livet mitt av gaver? Det kan hända att vi gick själv så gott själv. Jag har brukt lång tid på på uppdrag kanske egentligen vad är er mina liksom tydligaste starka gaver. Och i tider av livet mitt har jag brukt för mycket tid på områden som inte är er så gott utrustad på. Administration är er ett sånt exempel. Alltså det det ja, ska jag si mer om det. Men 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 spör någon som känner dig. Men så har också lust att se si, när du får kunskap om nådegavene, hur kan du få del i det? Be till Gud om att få det. Står det att någon talar i tunga, så står det då ska han be om att få gaven att tyda det. Så du har gaven att tala i tunga, men du har inte tydningens gaven kanske. Ja, men be om du får det. Ja. Och inte bara det, men få en av de en av de nyliga privilegierna som vi har vet du som är er tjänstepastorer och vet vad det är er? där er be för folk så de kan få en förlösning på området nådegaveområdet. Ja, Paulus säger till Timotheus så ska bara avsluta med det. Han säger att hör på det där. Han säger Ann Timotheus 1:6 La Guds nådegave i dig flamma upp på nytt den du fick där hela händerna på dig. så löste det noe. Og han sier det samme i 1. Tim 4:14. Försöm inte den nådegave du har till Motus, den du fick på grundlag av profetiska ord, där äldste rådde la sina händer på dig. Fantastisk. Så tack för att du ville höra på mig. Detta var en smakebit på på detta med nådegavene. Altså det är er 
ånden som gör det, det är er av nåde. Det handlar om tjänste. Vi får det bara liksom för att smycka oss med det, men för tjänste och så handlar det om också villighet eller tjäna, söka det. Och när du då fördelar dessa gaver så handlar det om att Guds energi flyter genom dig och Gud uppenbarar sig genom dig. Och det behöver inte bara vara spektakulärt. Men när du går till hjälpe har du mött någon som hjälper? Ja, det har du. Och så kan du se Guds ansikt genom det. Jag är er säker på att det är er så det här går. Här var det många som var med och hjälp. Tänkte vi kanske inte på nåde gaven till att hjälpa här i funktion här. Tack och lov. Herre, vi priser dig för att du är er så god och att du inte har överlatt oss till oss själva när vi ska främja ditt rike på jorden. Men jag tackar dig Herre för att du ved den helgon av nåde ger oss gaver. Och du, du ser att vi ska söka och få gaven i rikt mål. Och det ber vi om för denna menighet nu att de, vi ska få se att de har gaven i rikt mål och att du uppenbarar dig genom det till nytte för de människor som bor i Kristiansand och inte minst i denna bydel. Amen.